0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan uh, saya hanya mau menjelaskan uh, dari PPT yang sudah saya buat ya di PPT itu disebutkan bahwa Tata Kelola Sumber Daya Manusia merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian terhadap yang pertama pengadaan sumber daya manusia apa saja yang termasuk dalam pengadaan sumber daya manusia termasuk perencanaan jadi ada semacam planning kapan kita harus menambah uh, sumber daya manusia setelah ada nanti ada analisis jabatan termasuk rekrutmen Harus seperti apa uh, uh, strategi atau cara rekrutmen yang akan dilakukan Apakah itu harus transparan ataukah itu hanya uh, kolega saja Atau membutuhkan berapa jumlah SDM Itu ada di pengadaan uh, sumber daya manusia Yang kedua adalah pengembangan SDM Pengembangan SDM itu termasuk pelatihan dan pengembangan Boleh bintek, nanti boleh ada yang disebut dengan pelatihan-pelatihan ataupun intinya penambahan-penambahan kualitas diri dari sumber daya manusia itu termasuk penilaian kinerja dan pengembangan karir pengembangan karir berarti ada progres atau kemajuan dari karir uh, uh, si sumber daya manusia tersebut yang artinya dia harus memiliki kualifikasi tertentu untuk bisa berada dalam tahap Pan, e, e, pengembangan karir ada penilaian kinerja de, berbasiskan penilaian kinerja seseorang akan mendapatkan semacam rekomendasi e, e, untuk untuk SDM tersebut dalam pengembangan karirnya selanjutnya adalah pemberian balas jasa pemberian balas jasa artinya e, feedback dari kinerja yang sudah dilakukan, biasanya berupa apa berupa gaji atau salary berupa intensif kerja Seberupa atau mungkin benefit-benefit atau keuntungan atau e, sesuatu yang memang e, Kalau bahasa kita ada uang tambahan mungkin ya Termasuk program kesejahteraan Program kesejahtera, kesejahteraan itu apa? Kalau kita adalah sema, jaminan dari e, apa tempat kita bekerja Kalau ASN kita bisa bilang eh uh, misalnya BPJS gitu atau BPJS ketenagakerjaan gitu ya. And selanjutnya adalah pengintegrasian kerja sumber daya manusia. Di dalamnya ada apa? terdapat motivasi kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja. Nah, partisipasi ini adalah diikut sertakan sisi -si SDM tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang ada yang dilakukan yang memang itu sudah menjadi program pemerintah jadi ASN tersebut dilibatkan semuanya gitu nanti ada kepuasan kerja, kesehatan, keselamatan kerja nah disitu dijamin dalam pengintegrasian kerja SDM selanjutnya adalah pemisahan SDM atau kita, uh, uh, kita sebut juga sebagai uh, pensiunan oh ya saya lupa tadi yang dalam pem, uh, uh, ada pemeliharaan SDM Di situ ada e, pengendalian kerja, konflik maksudnya. Ada konseling. Jadi kalau ada permasalahan itu boleh ya e, minta saran atau e, sharing dengan dengan yang lain atau atasannya. Bagaimana cara kita mungkin kan manusia ada lelahnya ya, tapi tapi boleh itu e, kita memberikan apa ya? semacam konsultasi gitu ya. Nanti disitu ada yang disebut dengan manajemen stres Karena Dengan target capaian Kerja atau program-program Yang banyak yang mungkin Projectnya besar itu jelas Akan membuat uh, Si SDM tersebut Kelelahan bekerja Dan akhirnya ada uh, Stres gitu nah disitu harus ada Yang disebut dengan manajemen stres Oke okay, selanjutnya eh uh... Kita tahu di era Big Data sekarang ini, tata kelola SDM uh, di sektor publik itu mengalami perubahan paradigma. Kalau dulu berdasarkan uh, hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi sekarang sudah berganti, beralih menjadi berbasiskan kompetensi. Uh, yang kompetensi siapa? Kompetensi dari SDM tersebut, jadi People Centered Management. Jadi SDM itu yang menjadi titik tolak bagaimana program-program pemerintahan itu akan berhasil gitu. Eh uh, makanya SDM tersebut harus di apa ya? diisi dengan keahlian, kompetensi, ada juga team building, kepemimpinan uh, termasuk komitmen SDM itu sendiri. Dengan demikian SDM itu akan berbasis kompetensi dan akan mencapai kinerja secara optimal capaian itu harapan tersebut yang memang diharapkan oleh e, kita semua sebagai masyarakat nanti Indonesia juga e, di tahun 2015 sampai 2030 itu jumlah usia kerja sangat mendominasi di demografi kita apa itu? jadi yang usia-usia produktif Hampir 70% sehingga SDM memang faktor yang bisa diunggulkan untuk maju Itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia Kita ad, sebagai negara keempat berpenduduk besar Setelah e, Tiongkok, India, dan Amerika Termasuk dan selanjutnya adalah Indonesia Itu adalah keuntungan atau mungkin kita kita buat saja itu menjadi kelebihan Sumber daya manusia yang produktif dan itu bisa bisa kita buat menjadi apa ya pendorong atau faktor pendorong yang akan menciptakan bagaimana kemajuan Indonesia selanjutnya. Ada dua faktor yang dapat dikategorikan sebagai uh, strategi dalam meningkatkan kualitas uh, sumber daya manusia yang pertama faktor internal yaitu faktor yang dimiliki oleh SDM itu sendiri termasuk faktor skill. Skill itu apa? Itu adalah keterampilan. Dan expertise adalah keahlian Biasanya skill dan expertise itu e, didapatkan melalui pendidikan formal dan informal Even itu, misalnya apa ya? Semua orang memiliki bakat Semua orang memiliki bawaannya keahliannya masing-masing Dan mungkin itu berbeda-beda Cuman dengan pendidikan e, formal maupun informal yang kita dapatkan Itu akan lebih terarah Lebih Lebih tajam lagi Lebih bisa menjadi sesuatu modal bagi dirinya gitu Serta menjadi nilai tambah yang dimiliki Contoh integritas Sik Sikap extra miles Extra miles itu sikap yang memang memiliki mindset yang luas Memiliki pandangan yang luas Dia open minded terhadap Perkembangan negara kita sekarang, perkembangan istilahnya responsif terhadap uh, apa yang terjadi di negara kita, termasuk profesionalisme dalam bekerja. Nah, itu adalah nilai nilai tambah yang merupakan uh, faktor internal. Terus lain, ada yang disebut dengan brain power. Brain power itu adalah kekuatan yang berdasarkan uh, atas otaknya saja, otaknya. Nah, brain power ini harus searah, harus diarahkan. harus diaplikasikan ditambahkan dengan penerapan teknologi, ilmu pengetahuan science ya. Karena apa? Dengan brand brand power ini, dengan istilahnya otak kita itu pasti akan menciptakan sesuatu. Contoh. Uh, ada yang sebut dengan muscle power, selain brand power adalah muscle power. Muscle power itu berotot ya, tapi kalau brand power itu adalah otak. Kalau hanya mengandalkan muscle power contoh misalnya perusahaan sepatu misalnya Dia hanya bisa buat 10 sepatu saja Tapi kalau dengan brain power dia tidak hanya buat 10 sepatu tapi dia akan buat bagaimana Ditunjang dengan teknologi yang ada Terus strategi pemasarannya harus seperti apa Bagaimana cara penjualannya Packagingnya harus dibuat bagus Dan sebagainya Dan ini akan menjadi Apa ya e, 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 Binaan pekerja-pekerja Kalau kita contohkan di ASN Misalnya e, Di Suduk Capil contohnya Si SDM ini sekarang Tidak hanya duduk manis Saja nunggu orang yang datang Dan memberikan pelayanan Tapi Program-program yang diberikan oleh pemerintah itu adalah Salah satunya adalah KTP Mobile Jadi ada penjemputan bola di tengah masyarakat boleh di tempat-tempat yang memang sentral Misalnya di alun-alun Ciamis Kalau kita berbicara di Ciamis Itu ada KTP Mobile Dia memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Tidak harus masyarakat datang ke kita Ke, ke distruk capil, ke kantor gitu Jadi para ASN itu dibekali sesuatu yang memang inovatif, kreatif dan memang harusnya menjadi se, uh, uh, apa ya? kemandirian dalam kinerja dia itu ya dengan dijemput gitu. Tidak hanya menunggu saja. Makanya harus menggunakan brand power. Harus menggunakan strategi. Tapi ingat brand power itu tanpa merusak jalur sustainable development. Kita harus tetap berpikir uh, pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal atu, uh, artinya yang di luar SDM itu sendiri. Dimana faktor-faktor tersebut menjadi stimulus bagi SDM tersebut. Contoh, faktor-faktor yang dimiliki oleh pemerintah dan pengaruh seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus bergerak lebih cepat untuk mendukung pengembangan karyawannya atau bawahannya. Kenapa? Ya... Harus memberikan teladan gitu Bisa jadi si posisi di e, bawahan Ataupun karyawan itu Sama dengan pemimpinnya Atau melebihi dan itu tidak apa-apa Nah sikap-sikap seperti itu harus ditunjukkan oleh Seorang pemimpin e, Kita seorang pemimpin Itu tidak hanya oh karena saya Leader e, Saya harus super power Saya harus otoriter tidak, tidak harus seperti itu Tapi sekarang seorang leader itu harus memiliki Leadership yang memang Qualified Yang memang memiliki teladan yang baik untuk bawahannya Sehingga e, budaya ataupun e, suasana kerja itu akan menjadi lebih nyaman Terus lain ada tiga faktor penting Tiga unsur penting untuk menciptakan good governance Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik Yang pertama adalah pemerintah Yang kedua civil society atau masyarakat madani Yang ketiga adalah pasar Bu, apa si civil society atau masyarakat madani? Masyarakat madani itu masyarakat yang siap uh, menghadapi era sekarang Ataukah 20 tahun yang akan datang Dengan di, istilahnya pada dasarnya masyarakat madani ini memiliki persatuan dan integritas sosial Berdasarkan pada suatu pedoman hidup Adanya tatanan masyarakat yang harmonis, demokratis, toleran, pluralisme dan keadilan sosial jadi memahami bahwa di masyarakat itu plural gitu terdiri dari berbagai macam agama berbagai macam latar belakang berbagai macam budaya karakteristik pemahaman dan sebagainya nah hal-hal pluralisme tersebut yang mungkin itu menjadi dasar masyarakat madani karena sekarang ini kalau kita tidak memiliki Demokrasi, paham toleransi, paham pluralisme itu akan menjadi sulit Akhirnya konflik-konflik atau e, semacam pertentangan-pertentangan di masyarakat yang akan timbul Dan itu akan menyulitkan kita untuk membentuk good, govern good governance tadi ya Nah dengan good governance itu akan menghadirkan ASN sebagai faktor utama dalam menciptakan pelayanan terhadap masyarakat ASN seperti apa? ASN itu dipuntut memiliki SDM yang berkualitas dan memiliki sifat profesionalitas Kalau misalnya lagi bad mood misalnya dari rumah dengan urusan apapun itu Ya sampai kantor dia harus bekerja dengan baik tetap profesional gitu Dia harus menempatkan dirinya sebagai ASN yang bertujuan e, untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jadi intinya dalam membentukan good governance itu banyak hal yang harus dipahami dan kita sekarang di mata kuliah tata kelola SDM pemerintahan ini, kita nanti akan berbicara seperti apa yang tadi saya utarakan dan di PPT ini ada. Kita akan membentuk karakter dari dalam diri SDM-nya itu sendiri. Eh uh, mudah-mudahan kalian belum paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akan menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian, boleh di GC, boleh di grup WA. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi next week.